0: The cat sat on CIO Radio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur des systèmes d'information et de la transformation digitale, coanimée par Alain Marty et Eric Cala, en partenariat avec ServiceNow, accompagnateur de la transformation numérique et TNP consultant accélérateur de performance.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de CIO Radio. Vous êtes 11 000 DSI, dirigeants d'entreprise et acteurs de la transformation digitale, abonnés à nos podcasts. Merci d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux. Et notre compte Twitter, CIO Radio-du-Bas TV. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés pour co-animer cette émission Véronique Ricoben Mira, directrice des équipes avant-vente pour Service ServiceNow France. Bonjour Véronique. Bonjour. Merci et bienvenue dans, dans ces émissions à CIO. Merci de m'avoir invité. Guy Le Turc est présent, bien évidemment, directeur général de TNP Consultant. Bonjour Guy. Bonjour. Ça va en pleine forme en forme. Nous avons le plaisir, Véronique Guy, de recevoir aujourd'hui euh, par téléphone depuis Montpellier Clément Bernard, vice-président en charge du Centre d'innovation digi digitale de CGI France. Bonjour Clément. Bonjour. Merci Absolument. de nous faire le plaisir d'être avec nous pour, pour évoquer justement CGI, vos fonctions chez CGI, mais dans un premier temps, si vous le voulez bien, on va parler de votre parcours. Vous êtes né le 17 mai 1976 à Versailles. Niveau formation, vous avez fait un MBA dans la finance et vous choisissez de le faire en Australie. Alors, double question, pourquoi la finance et pourquoi partir aussi loin pour parfaire votre diplôme
2: Alors, je vais commencer par la deuxième question, elle est peut-être plus facile que la première. Euh, sur la deuxième, donc euh, bah, l'objet de l'envie de découvrir de nouveaux horizons, sortir un petit peu des, des frontières de la France et tant qu'à faire ça, euh, le faire loin avec une, une envie de grands espaces voilà pour l'Australie et pour la finance, euh, un choix généraliste, j'aimais beaucoup les mathématiques et, et donc quand je me suis retrouvé euh, à regarder les fonctions d'entreprise j'ai privilégié cette fonction qui me semblait une, une discipline où je pouvais exercer mes talents Voilà,
1: voilà. et vous démarrez votre carrière ensuite chez, chez, chez Deloitte dans la partie finance et c'est là que vous découvrez finalement que ce n'est pas vraiment professionnellement ce que vous espérez
2: voilà, bah j'ai démarré chez Deloitte, pas tellement euh, de difficultés dans cette entreprise, mais effectivement sur le métier euh, que j'ai découvert beaucoup d'éléments récurrents, euh, beaucoup de, de tâches qui étaient assez euh, répétitives dans mon quotidien. Et je me suis euh, finalement adonné à essayer d'aider euh, en fait les, les acteurs et les consultants qui étaient chez Deloitte pour, en leur fournissant des outils euh, euh, au début sur Excel pour euh, les aider à être plus performants dans leur métier. Et puis je suis tombé dans l'informatique euh, par ce canal, là, on va dire.
1: Oui, alors justement, comment vous vous, vous dirigez vers l'IT ensuite
2: euh, bah, euh, L'envie du coup de repartir, euh, exercer euh, dans le monde de l'informatique, parce que j'avais vu que euh, j'étais plutôt sur les outils de la finance que sur le métier de la finance en tant que tel. Euh, donc, j'ai pris le pari euh, de, de démarrer euh, au sein d'une ESN Unilog à l'époque mmh. et de me reformer euh, complètement au métier de l'informaticien. Alors Après, quand on a des bases euh, sur les mathématiques, c'est un chemin qui se fait euh, assez facilement. Et puis, bah donc, euh, euh, de là, je suis euh, parti dans la business intelligence euh, avec euh, toutes les problématiques autour de la donnée. Et je suis devenu expert technique autour de ces sujets de, de business intelligence euh, pour démarrer ma carrière dans l'informatique.
1: Voilà, et vous êtes aujourd'hui, donc, on le disait tout à l'heure, vice-président en charge du Centre d'innovation digitale chez euh, CGI France. France, votre, votre rôle exactement, c'est quoi
2: alors, j'ai euh, en fait la responsabilité euh, de 800 collaborateurs qui œuvrent pour euh, accompagner des entreprises dans leur transformation digitale. Donc, c'est euh, un centre qui euh, a vocation à utiliser des technologies émergentes pour euh, engager ces transformations, ça peut être autour de euh, la user experience, hein, que ce soit employee experience ou euh, customer experience. Euh, ça peut être sur des solutions euh, métiers euh, dans le cloud, de niche, pour, pour accélérer les transformations. Ça peut être sur tout ce qui est enterprise architecture, Voilà, donc un champ et un périmètre
1: assez vaste. On va entrer dans le détail, si vous le voulez bien, avec Véronique et avec Guy qui ont, je le sais, des, des questions. À vous poser. Qui commence Véronique, Guy non, Alors Guy, Clément, quels sont les, les les finalement les, les missions, les, les, les projets que vous menez qui, qui sont éligibles à votre centre d'innovation digitale
2: alors on a, on a défini en fait un portfolio de, de solutions qu'on fait vivre chaque année hein, puisqu'on on a une supply chain de l'IT qui s'organise et donc ce qui est émergent un jour ne l'est plus le lendemain et, et on a ensuite capitalisé sur notre connaissance sectorielle pour nous approprier ces solutions et du coup avoir des niches sur lesquelles on se positionne pour donner des exemples concrets. Et par exemple sur tous les sujets d'automatisation on voit qu'il y a des nouveaux euh, nouveaux triggers, nouvelles ruptures technologiques avec l'intelligence artificielle qui permet euh, d'aller dans le bout des, des traitement des chaînes d'automatisation et donc on a re-réfléchi sur ces éléments-là et reproposé une offre en fait à, à nos entreprises partenaires pour les accompagner donc par exemple EDF chez qui on transforme les processus et on automatise les processus euh, sur toute la gestion de leurs contrats pour plus d'efficacité de leur back-office. Voilà un exemple d'intervention.
1: D'accord. Alors, quelles sont justement les, les grandes tendances que vous observez euh, cross-sectorielle?
2: Alors en ce moment on a beaucoup de choses qui se passent, euh, même si euh, il y a eu des freins, je dirais avec les, les deux ans Covid, il y a beaucoup de choses qui se passent. Euh, on a euh, une fusion de, des acteurs, je dirais euh, historiquement éditeurs de logiciels avec euh, avec beaucoup d'approches euh, plateforme. Euh, on a quelqu'un de service non autour de la table aujourd'hui, donc je, je pense qu'il elle saura de quoi je parle hein, euh, avec des acteurs qui étaient sur un positionnement euh, historique en général sur un domaine que ce soit sur l'infrastructure ou sur un domaine par exemple fonctionnel comme le CRM et qui se sont bah, finalement enrichis et qui ont chacun créé leur plateforme qui bah, permettent aujourd'hui d'avoir je dirais un développeur qui est plutôt en lien avec une plateforme qu'en lien avec un métier voilà, donc ça pour moi c'est une première vraie tendance. Euh, après, bon, je sais pas, on peut, il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment, mais dans les, dans les éléments qui euh, vont de mon point de vue euh, bouleverser tout ce qui est user experience, euh, on a aujourd'hui une, une, un bon momentum autour de tout ce qui est monde virtuel puisqu'on a les technologies euh, du métaverse qui euh, arrivent en même temps que tout ce qui est NF NFT pardon, et euh, certains éléments aussi en lien avec euh, l'ARVR qui permet je pense pour les entreprises de se projeter dans de nouveaux usages. Euh, donc on n'est pas dans une révolution, Internet est déjà là, mais je pense qu'on a sur la partie User Experience quelque chose qui euh, est, devrait euh, révolutionner les approches euh, citizen, employés et, et customers dans les, dans les prochains
1: mois, prochaines années. Absolument, Guy. Vous avez encore une question, Jean. Oui, oui. Alors, pourquoi Montpellier, Clément C'est des raisons historiques ou vous avez, vous y avez trouvé un bassin d'emploi intéressant par rapport à ces sujets d'innovation digitale
2: Alors, c'est une bonne question. Dans, la, dans notre stratégie de, de développement, on s'est posé la question d'un bassin dans lequel il y avait des talents, un écosystème et euh, donc Montpellier est venu euh, assez euh, naturellement par rapport euh, à ces objectifs-là, avec euh, je dirais un, un bon maillage à la fois euh, de start-up, euh, et puis en même temps, une certaine qualité de vie qui permet d'avoir aussi une, une rétention des collaborateurs et ça, ça compte aussi pour capitaliser sur les compétences. Voilà, On a fait une forte croissance et donc pour être transparent, on a aussi ouvert des antennes du Centre d'innovation digitale à Rennes, à Toulouse et à Paris. Euh, voilà, Donc aujourd'hui, on a à peu près la moitié de l'effectif qui se trouve à Montpellier.
1: Vous l'avez évoqué, Clément, il y a quelques instants. Véronique Rico -Ben mira de ServiceNow a aussi des questions pour vous.
0: Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Donc, justement, par rapport à l'attraction des, des, des talents, j'aimerais comprendre euh, justement votre stratégie Donc, sur, euh, bien sûr, euh, bâtir un centre d'innovation. C'est toujours très attractif. Mais qu'est-ce que vous mettez exactement en place, hormis le fait que vous êtes dans une très belle région
2: euh, alors, il y a, y, a, y a deux choses, mais vous parlez d'attractivité des talents, mais ce qu'on travaille, euh, ces deux éléments, c'est en amont, c'est sur euh, la fidélisation des collaborateurs, parce que beaucoup d'entreprises euh, se posent des problèmes sur le recrutement, mais, euh, mais parce qu'elles vivent un, un turnover important. Donc, on travaille énormément sur euh, l'environnement de travail du collaborateur. On essaie de mettre en place des pratiques, je dirais, innovantes dans le, dans le management, avec par exemple le Shadow Committee, où on implique des collaborateurs dans la vie de l'entreprise. On questionne aussi régulièrement les collaborateurs sur la stratégie de l'entreprise et on, et on se nourrit de ces commentaires pour nous-mêmes nous transformer. Et voilà, donc pas mal de choses plutôt dans le, dans le cadre de la fidélisation. Et après sur euh, l'attractivité, euh, on a on a plusieurs éléments euh, qui nous permettent de, de recruter hein, aujourd'hui. Euh, il y a évidemment le recrutement euh, des talents, mais on est aussi beaucoup dans euh, le, la construction de talents en, en, en prenant des personnes qui sont euh, euh, en cours d'études parce qu'on considère qu'on euh, a des jeunes qui ont du potentiel, euh, et notamment par rapport aux nouvelles technologies, et que euh, on crée une, une fidélité forte. Donc on a, on a en fait monté une école hein, qui s'appelle UDEV, l'école du développeur, et sur lequel on propose à des étudiants euh, de nous rejoindre et d'être rémunérés hein, dès leurs études, et de poursuivre dans la continuité sur des emplois. Ce type de canaux euh, bah, nous permet d'avoir... Euh, un sourcing qui est, euh, qui est relativement conséquent
0: voilà. Oui, qui est, euh, on va dire, très, très lucratif ouais. Finalement, je comprends tout à fait J'ai un, une autre question si je peux me permettre Bien sûr euh, Justement, avec ces jeunes avec euh, le, la période que nous avons vécue et celle que nous vivons actuellement euh, quelle est votre stratégie en, en matière de travail hybride justement
2: On s'est décomplexé euh, Comme on avait historiquement, euh, évidemment, avant <rire> le Covid, on avait quand même un, on avait quand même un 10% de salariés qui faisaient du télétravail. Euh, donc on, on a, on a fait deux choses hein, sur ce sujet-là. Donc quand je dis décomplexer, on a aujourd'hui euh, plus de la moitié des collaborateurs qui font euh, deux à trois jours de, de télétravail. Voilà, ça c'est, c'est déjà bien euh, inscrit. Et du coup, on a travaillé à la fois sur euh, bah, tout l'équipement euh, des collaborateurs pour que euh, à la fois chez eux euh, et dans l'entreprise, euh, le, le cadre fonctionne. Et donc ça, c'est plutôt pour la partie télétravail. Et par contre, ce qu'on a retravaillé aussi euh, fortement, parce qu'on se rend compte que euh, même si les salariés vont aller euh, vers beaucoup de télétravail, euh, on a quand même une perte de lien qui se crée si on n'arrive pas à dynamiser euh, une présence euh, sur site. Et donc, on a aussi retravaillé sur tout ce qu'on pouvait proposer aux collaborateurs au moment où il vient sur le site CGI, de manière à ce que sa journée sur CGI soit une journée qui compte et que ce ne soit pas juste un mauvais souvenir des embouteillages. Donc, en termes d'animation du site, ça a aussi passé par rapport à des équipements sur les postes de travail du collaborateur. Euh, des casques à de réduction active pour qu'il bénéficie d'un environnement calme qu'il a aussi chez lui et qu'il le retrouve en open space. Donc voilà, un certain nombre de choses, à la fois sur le télétravail, mais aussi euh,
1: dans les sites.
0: Merci, merci beaucoup. Mmh. Du coup, j'aimerais juste rebondir sur, une, sur cette Alors, question. Alors rapidement, oui, Véronique Par rapport aux jeunes, justement, est-ce que vous trouvez une différence entre les personnes seniors et les, et, et les jeunes, justement, par rapport au télétravail leur position. Oui,
2: même si euh, post-Covid, on a quand même quelque chose qui s'est euh, homogénéisé, euh, mais aujourd'hui, euh, les jeunes, euh, bah, c'est un critère, c'est un prérequis, c'est même plus euh, un avantage, c'est un prérequis. Oui, tout à fait. Euh, voilà.
0: Mais écoutez, merci beaucoup.
1: Au niveau, puisqu'on est dans les notions de, de RSE, Clément, euh, et pour revenir sur l'homme que vous êtes aussi, je crois que vous êtes assez impliqué justement au niveau de l'environnement, de quelle façon vous vous impliquez
2: ah, J'ai une prise de conscience qui a été tardive, hein. il faut être aussi honnête euh, sur ces éléments-là, mais euh, qui s'est développée. Euh, donc en tant que, que dirigeant. Euh, on, on met un, on met en place un certain nombre d'actions euh, qu'elles soient je dirais d'implication dans les communautés donc on a parlé de YouDev hein, l'école tout à l'heure mais pour moi on a aussi par ce canal des personnes qu'on repositionne euh, d'un point de vue professionnel on a aussi euh, bah, tout un tas d'associations euh, avec lesquelles on travaille euh, pour, bah, quelque part, aider, euh, je dirais, les, les, les écosystèmes locaux. Euh, sur la partie, je dirais, plutôt de l'impact digital, hein, parce qu'on sait que le digital, aujourd'hui, c'est ce qui pollue le plus, euh, même devant le transport aérien, euh, on a, aujourd'hui, monté des formations qu'on déploie euh, auprès des salariés massivement sur euh, le numérique responsable. On a notre part de responsabilité et évidemment un code qui est bien pensé, bien factorisé, euh, au-delà d'être performant, euh, bah, permettra d'être performant énergétiquement. Voilà, donc euh, c'est un, un ensemble de sujets, je vais pas tous les détailler là, mais en tout mmh. cas, euh, on parlait des jeunes hein, juste avant, et je pense qu'aujourd'hui, euh, la question du sens, et s'assurer qu'on rentre dans une entreprise qui sait traiter ces sujets-là proactivement plutôt que de les subir est important. Donc c'est un engagement d'être carbone neutre d'ici 2030. Et on sait que c'est des marges d'escalier qui vont se congérer d'ici là. On essaie d'être concret au fur et à mesure pour que ça soit visible des salariés et de nos partenaires.
1: Et vous, à titre personnel, vous avez décidé de... Vous aimez les voyages, mais vous avez décidé de voyager moins loin, justement
2: <rire> voilà je j'aurais retenu ça ouais. euh, oui oui bah, à titre personnel effectivement bah, moi je prenais beaucoup l'avion dans le cadre professionnel je prenais beaucoup l'avion même long courrier dans le cadre pro-perso, et oui, c'est des choses que je, je ne tends à plus faire, effectivement, donc je, je prends le train, ça prend plus de temps, mais on, on travaille aussi plus sereinement, et on a au moins l'esprit d'entrée tranquille par rapport à ses propres objectifs-là.
1: Voilà, et quand vous n'êtes pas Clément vice président de, de CGI, vous êtes un adepte du bricolage aussi, et vous aimez la lecture, vous avez peut-être un, un livre à nous conseiller, là, pour, pour nos auditeurs
2: euh, Alors, c moi, c'est surtout bricolage, je pas la lecture, mais je, je vais quand même vous donner un livre... Euh, qui m'a euh, marqué. Ouais. Euh, le monde sans fin. Donc, euh, je parlais de, de prise de conscience écologique. C'est un livre que je. Enfin, c'est une bande dessinée, plus, plus précisément, hein, qui reprend en fait euh, toute la pensée de Jean Covici et euh, qui euh, bah, permet de, je pense, d'éclairer euh, tout un chacun sur cette prise de conscience écologique. Donc, je le recommande fortement.
1: Voilà, un bon conseil, une belle conclusion pour cette émission. Merci beaucoup Clément d'avoir participé. Merci également à vous Véronique et Guy. C'est la fin de ce numéro de CIO Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. Et rendez-vous mercredi prochain à 14h précise pour accueillir un nouvel invité. Merci beaucoup Clément.
0: L'invité de la semaine de CIO Radio.TV, une production B2B Radio.TV, en partenariat avec ServiceNow, accompagnateur de la transformation numérique et TNP Consultant, accélérateur de performance.